2: Estamos en Escuchar y Escucharnos, otra semana más. Gracias que nos sintonizan. Nuestro tema de hoy va a ser Cambio Sexo Genérico en la Ciudad de México. Y hoy tenemos con nosotros a Ari Vera Morales para hablar de este tema. Ari, bienvenida a este programa, qué gusto tenerte en estos
1: micrófonos por primera vez. Muchas gracias, muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Eh, y que nos comparten sus espacios más íntimos, sus recámaras, sus teléfonos, una, un, un saludo enorme.
2: Qué bonito, igual que estamos nosotros compartiendo esta, esta grabación todavía en el encierro. Pues Ari, cuéntanos, cuéntanos de ti, ¿quién es Ari Vera Morales?
1: Bueno, Ari Vera Morales es una mujer trans originaria del puerto de Veracruz y que en este andar de la vida de las personas trans, pues me trajo a la Ciudad de México hace algunos ayeres, aunque no lo aparezca. y dentro de ese andar, pues, aquí en la Ciudad de México encontré un trabajo, encontré un nombre, encontré un desarrollo de vida profesional y personal que probablemente en mi estado nunca lo hubiera encontrado. De hecho, hoy en día, hasta hoy en día, Veracruz es una de las entidades federativas que no reconoce, por ejemplo, la identidad de género de las personas trans. Y Ari anda como en muchos espacios, no solamente en México, sino a nivel internacional, incidiendo a favor de las personas y de los derechos de las personas trans en el mundo.
2: Es pues por eso que te tenemos aquí hoy, Ari. Además de que
1: nos contagias tu,
2: tu alegría y tu pasión por el tema, para que nos aclares muchísimas dudas que tenemos. ¿Qué te parece si comenzamos? Vamos a escuchar. ¿Qué es la identidad de género? Comencemos por el concepto y luego ya pasamos a las preguntas.
0: Identidad de género De acuerdo con los principios de Yocarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en la orientación sexual y la identidad de género, esta se refiere a la experiencia interna e individual de cada persona que podría corresponder o no a con el sexo biológico. El derecho a la vivencia personal del género incluye la libertad para escoger el sentido del cuerpo, lo cual puede implicar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, así como otras expresiones tales como el vestido, el modo de hablar y la expresión corporal. Existen tres conceptos vinculados a esta noción, identidad sexual que se refiere a la aceptación individual de la parte biológica, expresión de género, que remite a la forma en que cada persona elige y manifiesta su género mediante la apariencia o el comportamiento, y orientación sexual, que expresa la atracción sexual, afectiva o psicológica que cada persona siente hacia otras. En 2015, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en reformar diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles con la finalidad de reconocer jurídicamente la identidad de las personas transgénero. Entre otros artículos, se reformó el artículo 135 bis, donde se establece que se entenderá por identidad de género. La convicción personal e interna tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia. Glosario para la Igualdad y Mujeres
2: Pues en este programa, Ari, nosotras pensamos que cada persona tiene derecho a ser, a vestirse, a comportarse y amar a quien esa persona desee. En este programa estamos por la libertad de todas las personas. Entonces, para hablar de libertad, porque esto es libertad y esto también son derechos humanos, es que quisimos tratar este tema hoy. El cambio sexogenérico en la Ciudad de México. Si puedes ponernos un poquito en antecedentes, ¿Cómo era esto antes? Porque afortunadamente ha habido cambios, por lo
1: menos aquí, ¿no? Nos mencionaste de Veracruz. ¿Cómo era antes ahí? Pues mira, el, el cambio, el reconocimiento y la identidad, el reconocimiento jurídico a la identidad de las personas trans comienza a partir de la lucha de varios colectivos, a partir del 2008, un poquito más antes, llega la primera, la primera propuesta en 2008 en la Ciudad de México, el Frente Político Trans, por ejemplo, el Frente Trans es quien comienza a trabajar y a apostarle a través de una iniciativa en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en, en esa época, 2008, en donde se presenta una propuesta en, eh, que se requería la atención a las personas trans en la Ciudad de México de una manera mucho más in integral. Se incluía servicios de salud, se incluía... Eh, procedimientos para la afirmación del género y obviamente el reconocimiento a la identidad de género. Sin embargo, este paquete, esta carta de Santa Claus, pues no fue exitosa por, por temas políticos, porque en ese momento el contexto político y el, y el apoyo partidario, por ejemplo, de, los, de las personas asambleístas, de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, pues no había un consenso, pero sí hubo un consenso en torno a reconocer, hacer el cambio de, de identidad en tu acta primigenia. Y es ahí donde comienza este reconocimiento que en un principio se estipuló únicamente para personas nacidas en la Ciudad de México, que era un procedimiento judicial en donde las personas trans tenían que presentar un peritaje médico, un peritaje psicológico y tenían que demandar al registro civil de la Ciudad de México. Entonces era un proceso judicial, tardado, muy caro, porque tenías que pagar estos peritajes, porque tienes que contratar a un abogado. Hubo personas trans que durante esa época pagaron más de 100 mil pesos por reconocer su identidad y que te colocaba en una serie de desventajas que cualquier persona, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente, sobre todo lo que implicaba en lo anterior era que un tercero tenía que validar tu identidad. Un psicólogo, un médico, un abogado, un juez. Una tercera persona tenía que validar quién eras en realidad. Y por supuesto que no era... El proceso idóneo, de hecho, hoy por hoy ya tenemos jurisprudencias y tenemos por parte del derecho internacional, por parte de la Corte Interamericana, en donde se tiene que tomar en cuenta un procedimiento ágil, rápido, administrativo, donde hable por sí sola la persona. Yo soy esta persona. Y lo que sucedió después, precisamente, era eso, la importancia que se le daba, a el reconocimiento que el Estado confiaba plenamente en tú quien decías ser. Eso es importante mencionarlo. Antes, pues era complicado, difícil de acceso, caro, patologizante, un trato diferenciado a la hora de querer enunciarte como tú quieres ser.
2: ¿Y quiénes hacían y quiénes hacen ahora este cambio sexo pues mira, en
1: realidad hoy las personas que se asumen como personas trans, quienes hacemos un tránsito identitario, no solamente, muchas veces no solamente este tránsito identitario es de acuerdo a tu autopercepción de quién ser, sino a veces este tránsito también lo hacemos en la expresión del género, en nuestra propia cosmovisión de, de, de quiénes somos. Y en este sentido, bueno, las personas trans mayores de edad, es importante mencionarlo, mayores de edad a partir de 18, años podemos ir al registro civil y realizar un trámite administrativo. Hoy, después del 2015, esta primera propuesta de ley que fue en el 2008 se modificó en el 2015, se hizo una propuesta y donde se retiró completamente la expedición de o la petición de peritajes médicos, psicológicos y no había necesidad de hacerlo judicializado, no tenía que haber un proceso judicial. Y bueno, hoy por hoy cualquier persona trans, tanto sí. de la Ciudad de México como en la República Mexicana, puede venir a la Ciudad de México y realizar este trámite siempre y cuando sea mayor de edad.
2: Pues le pedimos a Ari que nos hiciera una sugerencia musical, ya saben que viene nuestra propuesta de hoy. Y Ari nos recomendó una canción que a mí en lo personal también me gusta mucho y es Todos Me Miran de Gloria Trevi. Ella, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, conocida artísticamente como Gloria Trevi, es cantante, actriz, productora, compositora, modelo y empresaria mexicana, con mucha polémica en su vida, con mucha trayectoria en la música, y esta canción especialmente es un himno que exalta el deseo de liberación y el repudio a la discriminación. Vamos a escuchar Todos me miran, de Gloria Trevi.
3: Tú me hiciste sentir que no valía
2: Me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era
1: oscura, era de lentejuelas. Ari, todos me miran. Pues todos me miran, independientemente del contexto de la canción, tendríamos que también retomar la idea que no solamente la identidad se forma a partir de tu autopercepción, los otros también te dan identidad, los otros también te colocan, los otros también te miran y te reconocen quién eres o quién no eres, o te dejan de reconocer. Y eso es lo que habla precisamente esta canción. Independientemente que tú te enuncies como te quieras expresar, como te quieras vestir, como quieras enunciarte, los otros también te miran y los otros también te juzgan y los otros también te colocan nombres.
2: Mirarse a una o a uno mismo y luego que respeten los demás con esa mirada, lo que uno quiere ser. Ari, ¿y qué se necesita en la Ciudad de México para realizar este trámite de cambio sexogénérico? Con este cambio, esta simplificación de la que nos hablaste, ¿qué se requiere ahora? Pues mira, hoy
1: por hoy las personas trans pueden ir a ver, ha tenido como varios momentos esta, esta misma modificación en algún momento estos servicios se podrían hacer en cualquier juzgado de lo civil y en cualquier registro civil de la Ciudad de México hoy en pleno 2021 y sobre todo pandemia, gracias se centró en Arcos de Belén en el registro principal de la, de la Ciudad de México y ahí cualquier persona puede ir al segundo piso hay una persona dedicada exclusivamente contratada que es, funciona como enlace para explicar a las personas trans cómo realizar el trámite. Es un trámite en realidad muy sencillo, únicamente tienen que presentar su acta primigenia de donde fuesen registradas lo más actual posible, que no pase más de seis meses la emisión de esta acta de nacimiento, junto con su credencial de elector y algún comprobante de domicilio. Y a partir de ahí comienza una serie de documentación que es muy fácil, que se hace una preacta y que posteriormente ya será emitida tu acta adecuada u homologada a tu autopercepción sexogenérica. Y a partir de ahí, claro, comienza... Otras luchas, ¿no? Comienza a cambiar todos los demás documentos. Este es en el caso de las personas de 18 años. Sin embargo, las personas adolescentes o las personas menores a 18 años pueden acceder al cambio o al reconocimiento de su identidad siempre y cuando vayan acompañados por la autorización de algunos de los padres o tutores y que sea avalado como por un consejo que la misma reforma de la ley lo prevé. Y sin embargo, no es administrativo, forzosamente se lleva un proceso judicial en las infancias trans. Por la entonces, minoría de edad, ¿no? Por la... por la minoría de edad, exactamente, y que hoy tenemos grandes organizaciones como Infancias Trans, que dirige Tania Morales, que es una gran activista aliada, a una madre de, de un pequeño trans, y entonces lo que se busca es quitar ese trato diferenciado con las infancias trans. Tenemos ahí una deuda, pero que sabemos que se va a lograr. Sin embargo, por ejemplo, Guadalajara lo, lo logró. En la ciudad de Jalisco, hoy por hoy, el trámite administrativo para las personas trans, tanto adultas como personas adolescentes y niñas, pueden hacerlo a través de un acto administrativo.
2: ¿Y hay algún no sé, algún sitio, algún lugar donde buscar esta, esta información por parte
1: del, del gobierno de la Ciudad de México que pueda claro. recomendar? Claro que sí, pueden meterse al portal de la Ciudad de México, sobre todo al registro civil. Ahí se despliega un, un menú con los servicios que brindan y ahí viene el reconocimiento de identidad de género y ahí te dan todos los informes. Viene un teléfono en el cual tú puedes llamar, pero que también yo les eh, recomendaría a las personas que se acerquen a organizaciones de la sociedad civil que pueden dar acompañamiento sobre cómo hacer tu cambio de identidad de género, cómo cambiar tu, tu acta de nacimiento existe Almas Cautivas, está el Centro de Atención a las Identidades Trans, CAID, se encuentra también Ángeles por la Libertad, Infancias Trans, Tania Morales, Border, por ejemplo, el Grupo Border, Transmasculinidades, en fin, hay varias, varias organizaciones que pueden acercarse y encontrar este acompañamiento. Hoy también hay una red que se llama Red Ciudadana que está creando una guía exclusivamente para personas trans de cómo realizar el paso A, B y C de cómo realizar este cambio de identidad de género en la Ciudad de México ¿Qué ayuda
2: necesita una persona que vaya a iniciar esto? Es, no solamente es algo legal como nos habías mencionado ¿Qué más
1: se necesita? ¿Qué tipo de acompañamiento? Pues mira, muchísimas veces el acompañamiento es, vamos, el acompañamiento tiene que ver, hay muchas personas trans que desconocen tan solo cómo ir a sacar su acta primigenia. Cosas como muy sencillas que a lo mejor la mayoría de la población la podemos tener una idea. Este acompañamiento es como explicarles, a ver... Yo te recomiendo que vayas a tu registro civil, saques tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio. No tienes comprobante de la Ciudad de México, bueno, buscamos entre personas aliadas o organizaciones que puedan proporcionar el comprobante de domicilio. Si no tienes INE, entonces buscamos ir a una oficina del INE sensible, aliada, que no te juzgue para sacar tu credencial de elector. En fin, es un acompañamiento de soporte que muchas de las personas trans necesitan. De un camino ya recorrido, ¿no? De, de alguien que te va a decir
2: por dónde. Exacto. Esto es escuchar y escucharnos. Hoy estamos hablando sobre el cambio sexo genérico en la Ciudad de México. Y pues ya Ari nos mencionó algunas asociaciones que pueden dar acompañamiento a quien vaya a comenzar este, este camino del cambio sexo genérico en la Ciudad de México. Aquí les tenemos más información.
0: Si deseas cambiar tu sexo, ya sea de manera legal o corporal, te recomendamos los siguientes sitios web. CATI, Centro de Integración Transgénero Integral. Un equipo interdisciplinario de especialistas con una visión innovadora sobre la fluidez de género. Aquí se brinda atención de salud clínica y mental para ese proceso. Y cada paciente es tratado de manera ética e integral. Asociación, Asociación por, por las Infancias Transgénero una asociación que brinda apoyo a los menores de edad en la transición de su género, brindándoles las herramientas necesarias desde el campo de lo jurídico, educativo, de salud y social. Esta asociación opera en toda la República Mexicana e incluso en el extranjero. Transmasculinidad La comunidad no binaria en Perú Creó este portal en 2016, para dar a conocer testimonios de personas trans y no binarias. Aquí encontrarás materia audiovisual de quienes expresan vívidamente su género, pero también la existencia de lo transfóbico. Almas Cautivas, Cautivas AC, AC Una asociación civil creada en 2013, por y para personas transgénero. Aquí se trabaja por el respeto, autonomía y derechos de la población LGBT sin olvidar a otros grupos vulnerables como indígenas, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Recuerda que para vivir en sociedad más justa, todas y todos deben ser incluidos. Busca estas páginas desde tu portal favorito.
2: Pues nos contabas un poco de, de tu vida al principio y nos hablabas de Veracruz y del de cambio de vida en esta Ciudad de México. Entonces, la situación en el país no es la misma que en esta ciudad. ¿Qué pasa en los otros estados?
1: Pues mira, por fortuna la verdad es que en un principio en la Ciudad de México se centró, la, obviamente la Ciudad de México fue la que dio la apertura, fue la punta de lanza en reconocimiento a la identidad, de manera jurídica a las personas trans. Y eso que provocó que en un principio la mayoría de las personas trans en otros estados venían a la Ciudad de México a encontrar ese nombre, a poder hacer ese cambio legal en sus papeles. Y nos empezamos a topar con grandes dificultades porque al convertirse en un trámite administrativo en un principio y al no tener un carácter judicial, entonces a la hora de que las personas trans regresaban a sus estados de orígenes a reservar su acta primigenia, pues lo que decía el registro civil de la ciudad de origen, no, yo no te voy a reservar nada, porque yo no tengo un exhorto o un mandato judicial que me obligue a hacerlo, porque cambió un trámite administrativo, que provocaba que teníamos personas trans que tenían un acta de nacimiento reconocida por la Ciudad de México y había un acta de nacimiento de origen en su ciudad natal. ¿No? Y entonces, de alguna manera, caían en un limbo jurídico con dos personalidades jurídicas, ¿no? Al no reservarse la acto. Dos Por personas, fortuna, pues, Estamos sí, hablando de dos personas, ¿no? Dos personas, en realidad, eso es lo que estaba sucediendo. Y en algunas partes sigue sucediendo, quiero decirte esto, ¿no? En algunos estados sigue sucediendo. Sin embargo, ahí va, como, como mencionaba, con las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo también con la red de juventudes trans que dirige Jessica Marján y otras activistas jóvenes que tienen esta formación jurídica junto con otras organizaciones de formación jurídica, empezaron a emitir medios a través de la, corte, de la Corte Suprema de la Nación en donde se estipula que ya dictan jurisprudencia y la Corte dice, a ver, lo ideal es un trámite administrativo y se tiene que reservar. Sin embargo, recordemos que el registro civil depende de cada... Eh, estado de la República. Recordemos que México es una república federada y que cada estado tiene sus propios congresos locales que se rigen en el registro civil. Entonces, en ese sentido, en un principio venían las personas trans a la Ciudad de México y eso comenzó un poco a relentizar, por decirlo así, que se dinamitara la importancia de que los colectivos locales hicieran incidencia política sobre el reconocimiento en sus propios estados. Pero, debido a esto que te estoy platicando, de estas incongruencias de que no podían reservar, pues empiezan a organizar los grupos trans en los estados y empiezan a hacer incidencia. Hoy por hoy, tenemos 14 estados de la República Mexicana que reconocen o tienen procedimientos administrativos a favor de las personas trans que quieran hacer este cambio. Y eso es un gran avance. Claro, son 32 estados de la República. Uh -huh. Pero bueno, tenemos, hoy por hoy tenemos 14. Y eso nos ayuda mucho. Sin embargo, podemos entender que esta diferencia provoca que hay, y se oye muy trillado lo que voy a decir, pero es la realidad, hay ciudadanas y ciudadanas, personas trans de primera y de segunda, que de, depende mucho de donde tú nazcas y depende de donde tú estés. Y que no es la misma la realidad de una persona trans que vive al norte de nuestro país o que vive al sur, o que tiene ciertas intersecciones en, en nuestra vida, como el color, la raza, la piel, en nuestro origen étnico, en fin, como si te estás en situación de discapacidad o si eres una persona mayor. Entonces, por supuesto que ahí están los retos en torno a los derechos de las personas trans. Pero ahí va, me parece que vamos avanzando, faltan mucho por cambiar, Estados, como yo te comentaba al principio de Veracruz, hoy por hoy no se sigue reconociendo la identidad de género, ni el matrimonio igualitario, de hecho hubo una reforma de ley en Veracruz en donde se reconoció el concubinato de manera igualitaria, pero no el matrimonio. Entonces ahí te das cuenta cómo el tema de moralidad todavía sí. tiene mucho que ver con las leyes en este país. ¿Y qué sigue, Ari? ¿Qué sigue y cómo podemos ayudar? Pues mira, lo que sigue me parece que los, las personas trans, los colectivos de personas trans tenemos que seguir resistiendo, tenemos que seguir uniéndonos e esfuerzos para seguir conquistando estos derechos en los demás estados de la república, necesitamos una propuesta a nivel federal que ya la hubo ya la hubo una propuesta por parte de Enrique Peña Nieto en el anterior sexenio que pues no pasó, en donde se pre pretendía eh, hacer una reforma al Código Civil Federal en el artículo cuarto para que se reconociera la identidad de género y se puedan hacer los cambios de actas exogenéricas. Sin embargo, no, no pasó así. Entonces necesitamos una ley a nivel federal, por supuesto, que le dé un marco de mayor seguridad, aunque tenemos un marco a nivel internacional que muchas veces nuestro Estado se resiste un poco a querer hacer estos cambios, pero sé que vamos para allá, sé que lo vamos a lograr y necesitamos de estos programas como el tuyo, con estas personas aliadas que demos voz y que digamos a todas las personas, ténganos paciencia pero vamos a llegar. ¿Y en la vida diaria ¿Qué necesitamos? ¿Cómo apoyamos? Pues en la vida diaria lo que necesitamos es precisamente facilitarle a las personas información, facilitarle a las personas muchos, los instrumentos como, como hacer, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y acompañar a las personas trans, adolescentes y, y a las personas niñas también, decirles, a ver, ya empieza a haber un camino en mejores circunstancias para todas las personas.
2: Pues un gusto, un gusto tenerte aquí, un gusto escucharte, Ari. Esperemos no sea la última vez, que nos oigamos pronto. Gracias por todo lo que nos platicaste. Un abrazo a todas las personas que nos escucharon. Y que nadie, que nadie tenga que validar quiénes somos o quién queremos ser. Por eso estamos aquí y por eso trabajamos, construyendo igualdad. Pues nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Escuchar y Escucharnos. En la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y yo soy María Amalia Fernández. Hasta luego.
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo igualdad
1: Para entendernos Todos Todas
0: Y todes